0: מאחורי הקלעים של מאחורי הקלעים של ירושלים. היי לכולם, אני חן דיין, מנהלת מרכז החדשנות והיזמות ג'לב ספארק, והמגישה של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. ברוכים הבאים לחומרים הלא מצונזרים, שמהם מורכבים הפרקים של הפודקאסט מאחורי הקלעים של ירושלים. פה תוכלו לשמוע את הרעיונות עם האנשים, כמו שהקלטנו אותם בלייב, ללא עריכות וצנזורים. תהנו. הפרק של היום עוסק בנושא אה, קשה, אך כזה שחשוב להתייחס אליו, קבורה בעיר ירושלים. אה, היום אני מארחת את גל שם טוב. אה, עד לא מזמן, המשנה וממלא מקום, אה, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, תושב קרמית, שזה בדרום, אה, סגן אלוף במילואים, ששירת במשך 25 שנה בתפקידי פיקוד שונים. אמרתי הכל נכון? נכון. צצה. אז גל, איזה כיף שאתה כאן איתנו. אני מתחילה ככה בשאלה שאנחנו שואלים כל מי שמתראיין פה, גם אם הוא לא ירושלמי. בסוף אנחנו, אנחנו מקליטים כרגע בתוך מרכז חדשנות ויזמות שמיועד לבני נוער וצעירים. והרבה צעירים שומעים את הפודקאסט, ומאוד ככה מתעניינים ורוצים להגיע לכל מיני תפקידים, תפקידי מפתח ותפקידים בכירים, גם במגזר הציבורי, גם במגזר הפרטי. ומאוד מעניין אותם הסיפורים האישיים של המרואיינים שלנו. אז נשמח שתספר ככה קצת על עצמך, איך התגלגלת עד למשרד לשירותי דת.
1: בסדר גמור. אז אני אתחיל רגע מהגיל הבוגר יותר שלי. אני התגייסתי ב-96 לחיל האוויר. שירתי, כמו שנאמר, 25 שנים בחיל האוויר במגוון תפקידי פיקוד בעולם הלוחמה האלקטרונית. הייתי בתפקידי האחרון ראש ענף לוחמה אלקטרונית בסייבר במטה המבצעי של חיל האוויר, ותפקיד שקדם לזה הייתי מפקד טייסת 157, שזה טייסת לוחמה אלקטרונית ברמת דוד. ועם סיום שירותי בחיל האוויר ובצה"ל בכלל, פירשתי אחרי 25 שנים, ושאלתי את עצמי מה אני רוצה לעשות. לשמחתי, נפלה בחלקי הזדמנות להצטרף למשרד לשירותי דת לתפקיד חדש שנפתח, שזה המשנה למנכ״ל. הגיע מנכ״ל חדש ורענן. בשם מוני מעתוק, והוא חיפש באמת לקדם את המשרד בצורה הרבה יותר מהירה ואפקטיבית, ופעל מול הנציבות באמת לפרסם את התקן של משני המנכ״ל, והבנתי שהתפקיד הזה נפתח והגעתי לשם, ומשם הסיפור ככה די רץ מהר. בגדול, מוני החליט שאני אהיה אחראי על שני תחומים, על תחום הגבורה ועל תחום המקומות הקדושים, זה שני נושאים מאוד מאוד משמעותיים וגדולים. שהעיסוק בהם היה פחות בפוקוס של המשרד לשירותי דת לאורך שנים. תכף אנחנו גם כן ניגע בכל הנושאים של כן. הגבורה, אבל אני אגיד כן שתי מילים על המקומות הקדושים, גם כנושא מאוד מאוד גדול, שאחרי אסון מירון הבינו שבאמת גם משרד השירותי דת כרגולטור צריך להיות בבקרה יותר גדולה על מי שאחראי על זה, שזה המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, ובכלל, לייצר איזושהי תוכנית שהיא רב-שנתית, לראות איך מקדמים את הנושאים
0: האלה.
1: אוקיי. Okay. והמשרד יחד עם עוד משרדי ממשלה שנמצאים שם בסמוך.
0: אז אומר שהיית מגיע לכאן, בעצם היית כל יום בבוקר מגיע לירושלים.
1: נכון.
0: ואיך הייתה חוויה?
1: חוויה מדהימה, לא ראיתי את עצמי עובד בירושלים, בסדר? כי בסוף, בשירות שלי בחיל האוויר נדעתי בחלק מבסיסי חיל האוויר, גם יצא לי לשרת בקריה, והחלק של הנציות פחות אהבתי אותו, אהבתי יותר כאילו לקום ולהיות אפקטיבי מהרגע הראשון. אבל כשהגעתי למשרד לשירותי דת ולירושלים ונחשפתי לעומק שיש בעיר ולאתגר ולעשייה, אז מבחינתי זה היה מבורך. למרות הנסיעה המבוזבזת כביכול, מצאתי גם את הזמן מה לעשות בדרך, ומשם אז הדברים די רצו והיה על הכיפאק.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, בואו בוא, בוא נדבר קצת על המשרד לשירותי דת. Uh, אין ספק שבאת מהצבא והיה ניסיון בניהול ופיקוד, uh, אבל... מה קשור קבורה, ומה קשור המקומות הקדושים, חוץ מזה שיש לך כיפה על הראש.
1: אז נכון, זה באמת, זה לא קשור, אבל בסוף, מי שיודע ללמוד דברים יחסית מהר, והתנסה בכל מיני אתגרים פיקודיים וניהוליים, אז זה פחות משנה מה אתה מוביל ומה אתה מנהל, יותר משנה כמה דרייב יש לך לעשות את הדבר הזה, ועם איזה אנשים אתה עובד. כשהגעתי למשרד לשירותי דת, פגשתי אנשים מאוד איכותיים, מאוד מסורים. שבאמת uh, באים לשרת את הציבור. עכשיו, יש אתגר מאוד מאוד גדול, או פער מאוד גדול, בין מה שאנחנו האזרחים מצפים ממשרדי הממשלה, שייתנו לנו בקצה את השירות, את האיכות, ובאמת uh, שיהיו יעילים ואפקטיביים, uh, לעומת מה שאנחנו חווים במציאות. הפער הזה הוא, הוא בסוף חלק מהפער נובע מזה שאין מספיק תקנים, ושאנחנו לא מספיק מתגמלים uh, uh, את האנשים בצורה נכונה, ושאנחנו לא תמיד מביאים את האנשים הנכונים לתפקידים הנכונים. אבל אני פגשתי אנשים מאוד טובים במשרד שיש נושאים מסוימים שצריך לקדם אותם או לשים עליהם את הפוקוס כדי שבאמת נוכל לרוץ קדימה.
0: אוקיי, okay. אז בוא נצלול ככה לנושא לשמו התכנסנו, קבורה, נושא מדכא קצת. נכון. אבל קבורה בישראל ובכלל בירושלים זה אירוע... שלם, יש לנו כאן אה, יהודים דתיים, יהודים חילונים, נוצרים, ערבים, בתוך היהודים הדתיים יש חבר'ה קדישא, אה, דת הבבלים ודת הספרדים וכולי, וכולי וכולי, וכולם צריכים לקבל מענה.
1: כשזה מאוד ייחודי לירושלים, בסדר? מה שציינת עכשיו, אותם גופי גבורה שקיימים לפי עדות ולפי מנהגים, זה בעיקר בירושלים, בשאר הארץ אנחנו רואים בין חברת גבורה אחת לשתיים מקסימום בערים השונות, וזה באמת, מה שציינת עכשיו זה מאוד מאוד ייחודי לירושלים.
0: Okay, אוקיי, אז, אז ספר לנו קצת באמת ב, בהקשר הזה של הקבורה, קודם כל, מהי חלוקת התפקידים? כי אני חושבת שרוב המאזינים, גם אני ביניהם, למרות שאתה מרואיין השני שלנו כבר בנושא קבורה, לא, לא מבינים האם המשרד לשירותי דת החיים, האם העירייה אחראית, מה קורה בנושא הזה של קבורה, חברה קדישא, מה, מה התפקיד שלה. אז קצת סדר. בסדר, בסדר.
1: בסדר. אז, אני, אז גם פה באמת הדברים, על שהם, לי ברורים, בסוף באמת הציבור, הבורות שיש בציבור היא, היא גדולה, היא עצומה. כי באופן טבעי אנחנו מדחיקים נושאים שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם. יצאנו בקמפיין פרסומי על נושא של כוכבית 0 120 לפני כחצי שנה, שאלתי חברים, באמת זה פורסם גם ברשתות החברתיות, גם באתרי האינטרנט השונים.
0: מה זה? לא שמעת
1: על זה. יפה, אז בסוף יש מוקד היום שפועל 24/7, שכוכבית 0 120, שאתה מתקשר אליו ואתה מקבל את כל המענה שאתה צריך, בשעה ש... מישהו מקרובי המשפחה שלך לנפטר, ואתה לא יודע באמת מה לעשות, אתה מגיע למוקד הזה, ואתה מקבל שם את המענה מקצה לקצה, ואף אחד לא מכיר את זה. ויצאנו בפרסום מאוד מאוד גדול, וגם אחרי שהפרסום היה, ושאלתי חברים, תגידו, שמעתם את הפרסום? אני ישר שמעתי את הפרסום, לא כי חיפשתי אותו, כי באמת זה היה בתחנות הרדיו ובאתרי האינטרנט השונים, אף אחד לא שמע עליו ואף אחד לא ראה אותו, כמעט ולא שמעו וראו. כי אף אחד לא מתעניין בזה, זה כמו שאתה רוצה לקנות אוטו מסוג מסוים ואתה רואה מלא כזה פתאום על הכביש ושאתה לא חושב על זה אז אתה לא אף פעם לא רואה את הרכב הזה. אז לצערי, נושא, לצערי לשמחתי נושא הקבורה הוא באמת נושא מודחק אבל זה מוביל אותנו לנקודה כזאת שבזמן אמת הבורות הזאת מובילה לזה שאנחנו לא יודעים מה לעשות ואם אין לנו איזה חבר שבאמת יכול לסייע או קהילה תומכת או אה, הבנה של לאן אנחנו יכולים להגיע ומי יכול לה, באמת לעזור לנו. אז לשם נכנסים כל מיני מאכערים, כל מיני אנשים שהם יכולים באמת, לייצר לנו חוויית משתמש פחות טובה בקצה. המשרד לשירותי דת הוא רגולטור, בסדר? כי רגולטור תפקידו באמת לבצע בקרה על גופי הגבורה השונים שקיימים במדינת ישראל, ולוודא שהם פועלים לפי נהלים ועושים את הדברים כמו שצריך. עכשיו, גם פה חשוב רגע שהבינו את הפרופורציות, במשרד לשירותי דת יש אגף גבורה שמורכב משישה אנשים, בסדר? אותם שישה אנשים צריכים לעשות רגולציה, על למעלה מ-500 גופי גבורה ועל למעלה מ-1200 בתי עלמין, זה מספרים אסטרונומיים. אין יכולת באמת לעשות את הדבר הזה בצורה הזו. ולכן, לצערי, כמו הרבה דברים, אנחנו מגיעים רק למקרים הקיצוניים, או uh, באמת uh, שהם מאתגרים אותנו, ולהם אנחנו נותנים את המענה. גם פה, אבל חשוב להגיד, ולא אמרתי את זה בהתחלה, מי שמתעסק עם גבורה, אנשים שמתעסקים עם גבורה, גם בחברות הגבורה, גם בקיבוצים, גם, בקיבוצים, גם במושבים, זה אנשי חסד של אמת. זה באמת אנשים שעושים uh, אני פחות הייתי רוצה להתעסק בנושא של גבורה, לא לגבור מישהו, לא לעשות לו טהרה. וזה שיש אנשים שבאמת מגיעים מתוך מקום שיש שליחות אמיתית ומוכנים לעשות את זה בשבילנו, זה שירות מאוד מאוד גדול שהציבור מקבל, והוא לא כל כך מבין, או לא כל כך יודע איך להעריך אותו. המשפחה של הנפטר, שחווה את החוויה בבית העלמין באמצעות חברת הגבורה, ולרוב, הרוב המכריע של חברות הגבורה עושים באמת עבודת קודש מדהימה, יודעים להעריך את זה, ובאמת... נותנים את הפידבק על האירוע הזה, אבל לצערנו, כמו בכל דבר, תמיד יש איזשהו משהו שפחות עובד טוב, וטוב, או שיש איזושהי תקלה כזאת או אחרת, ומפה אנחנו מחתימים אה, את כל גופי הגבורה, ואנחנו חושבים שחברת קדישא זה חברת גבורה אחת, ויש לנו כאילו, בגלל אה, הבורות שיש לנו, ולי גם כן הייתה בורות מאוד גדולה בנושא הקבורה, אנחנו לא באמת מבינים איך זה עובד.
0: Okay. אוקיי, אה, חברה קדישא זה בהתנדבות?
1: לא, חברה קדישא זה עמותה שאין לה, אה, ללא מטרות, אה, שבסוף עמותה שאמורה לקיים את עצמה ובאמת לדאוג שיהיו גברים לאותו עיר או אותו אזור שהם נמצא תחת האחריות שלהם. חשוב רגע להבין מאיפה זה נולד. טרם הקמת המדינה היו חברות קדישא, בסדר? שבאמת תפקידם אותם אנשים שהתנדבו לטפל בנפטרים, היו קוברים את הנפטרים במקומות כאלה ואחרים, ואחרי הקמת המדינה, איפה שלא היה חברות קדישא והארץ הלכה והתרחבה, הוקמו יישובים חדשים וכל מיני דברים כאלה. אז למקומות האלה נכנסו המועצות הדתיות, שחלקן נותנים שירותי קבורה וחלקן לא, כי יש עמותות שבאמת חבר'ה קדישא שעושות את זה מקדמת דנה. ויש גם כל מיני קונסטלציות של גופים עירוניים ודברים אחרים, שכאילו אם במהלך השנים האחרונות נכנסו לכל מיני נושאים, היו אפילו חברות בע"מ שנכנסו לנושא הזה, אבל שמי שמגיע מתוך מקום לעשות כסף מנושא הקבורה או כעסק, הוא לא יכול להצליח, וזה לא באמת משהו ש... זה לא התחום. בדיוק.
0: אני מתעכבת על זה עוד קצת, רק כדי שנבין את זה עד הסוף. אז עכשיו אני רוצה להקים חברה, לא יודעת, אני מגיעה מהצפון, מועצה מקומית, מועצה אזורית. אני רוצה עכשיו להקים חברה של קבורה ניכולה, עמותה.
1: אז ברמה העקרונית, בהנחה שיש לך מקום לקבור בו, בסדר? וזה מישהו צריך להקצות לך את הקרקע, שתוכלי באמת לעשות את הדבר הזה, ושאת עומדת בכל הקריטריונים, שהמשרד לשירותי דת כרגולטור. היא, היא מבצע בקרה עליהם, אז על פניו כן. אז יכול... גם
0: אם יש חברה שכבר עושה את זה, חברה קדיש המקומית שעושה, אני יכולה בכל זאת
1: לפעמים. הבעיה שתהיה לך זה שלא יהיה לך שטח לקבור בו, בסדר? ולכן, כאילו אם אין לך שטח לקבור בו, אז אין שום משמעות לזה שתקימי עמותה לקבורה. החלק המשמעותי בחברת הקבורה זה שיש לה שטח שמוקצה לטובתה, שיכולה לקבור את הנפטרים.
0: בעצם השטח הזה
1: הוא שייך לחברה הזאת. הוא מוקצה לחברה בסדר שהמדינה אה, אה, נותנת לחברת הגבורה ב, או בחינם או באיזשהו תשלום סמלי כמעט ולא רלוונטי, כי הייעוד שלו זה ייעוד של גבורה. בסדר? או שחברת גבורה הלכה ורכשה אה, אה, קרקע לטובת גבורה שהייעוד שלה היא הגבורה.
0: ופה בירושלים, שיש לנו אה, 700 חברות קבורה. נכון, יש
1: לנו... אבל אה... לכל
0: אחת יש... אה, מוקצה למקום משלה.
1: אז זהו, אז ירושלים, בגלל ההיסטוריה של הדבר הזה, וזה משהו שאם אפשר להימנע ממנו, אז היינו נמנעים ממנו, אבל זה קדם לנו טרם אה, זה, ובסוף חשוב להבין עוד איזושהי נקודה. חברת קבורה שמקבלת את הקצאת הקרקע, יש לה מחויבות לעולמי העד לדאוג שהמקום הזה יהיה נקי, מס... מטופח, מסודר ו... ורלוונטי. בסדר? ובסוף קבר זה לכל החיים... אה... תכף
0: נדבר על זה לצערנו. זוג של פרדוקס כזה, כן, אבל
1: זה מלווה אותנו כאילו דורות קדימה, וזה שימוש חד פעמי בקרפה לטובת נושא הקבורה. ואז זה אומר שיש מישהו שאמור לדאוג שהדבר הזה באמת יהיה ראוי ונכון, ושזה לא יוזנח וזה לא ייפול למקום כזה אחר. ולכן המחויבות של אותן חברות היא ככזאת לתת את המענה לדבר הזה.
0: אז עכשיו, אם אני, חס ושלום, או... Uh, ממישהו, mm -hmm. לא עלינו, uh, נפטר. נכון. אני פונה לחבר... לחברה קדישה מסוג מסוים פה בירושלים, mm -hmm. אני יכולה לקבור את המת אך ורק באזור שמוקצה להם? נכון. אוקיי, okay. נכון. ואם נכון. אני רוצה באזור אחר, אני צריכה ללכת לחברה קדישה אחרת.
1: נכון,
0: okay. בדיוק. הבנתי. טוב, בואו נצעוק קצת לנתונים, לפני שאנחנו נכנסים לנושא, לתוך הנושא. קצת מספר נפטרים בישראל כל שנה, בתי קברות, שטחים, מה שאתה יודע, ובירושלים בפרט.
1: מצוין. אז אני אומר, אנחנו כבר חצינו את קו ה-50 אלף נפטרים בשנה. זה מספרים אסטרונומיים, כאילו, בהיבט של הכמויות, ורק ככל שאנחנו גדלים, וככל שמדינת ישראל קולטת עוד אנשים, ותוחלת החיים פה עומדת על באזור ה-80 ו-80 ומשהו שנים, זה אומר שבעוד אם כמות האנשים בישראל היא עשרה מיליון, זאת אומרת שאנחנו נגדל בעוד עשרה מיליון גברים בשמונים שנה הקרובות. זה המשמעות של הדבר הזה, וזה הולך ועולה בצורה יחסית גדולה. מה עוד שאלת לגבי זה?
0: בתי קברות, שטחים.
1: אז אני אומר, היום אנחנו משתמשים כרוב ל-13,000 דונם במדינת ישראל לטובת קבורה, שזה כולל בתוכו גם קבורה רבויה, וגם קבורה במנהרות, וכל מיני פתרונות שתכף אנחנו ניגע בהם. אפשר להבין רגע את ההיקפים של הקרקע, 13,000 דונם, זה מספרים מאוד מאוד גדולים. יש קרוב ל-1,200 בתי עלמין, וכ-600 גופי קבורה.
0: וואו, אוקיי. טוב, ת, תכף נצלול לנושא השטח, זה בוער בי, אבל אני הולכת לפי הסדר. Mm -hmm. אז יש לנו בישראל, בטח בירושלים, אוכלוסיות מגוונות, וזה... אני חושבת שאם יש מקום שזה בא, או נושא שזה בא לידי ביטוי בו, רואים את זה בהחלט בלוויות ובשבעות ובכל ענייני האבלות. אז נשמחת לספר קצת על האתגרים שחוויתם במשרד לשירות הדעת מול האוכלוסיות השונות, מה הדברים הייחודיים שצריך לקחת בחשבון בנוגע לכל אוכלוסייה.
1: אז אני רוצה להגיד שפורסם דוח מבקר המדינה לנושא הקבורה בשנת 2019. המבקר נגע בכל מיני נושאים שהם... או לא מטופלים, או מטופלים ברמה לא מספיק טובה, ובכללם זה שאין גוף אחד שמתכלל את כל נושא הגבורה. המש, המשרד לשירותי דת אחראי על הגבורה לחברות הגבורה, והוא נתפס בציבור כגורם שאחראי נושא הגבורה. אבל למעשה משרד הבריאות, משרד הפנים, משרד החוץ בהובלת גופות שנפטרים לתוך מדינת ישראל, הביטוח הלאומי, הרשויות המקומיות ועוד הרבה גופים כאלה ואחרים, כולם אוחזים בצורה כזאת או אחרת את נושא הקבורה. אבל המשרד לשירותי דת נתפס, נתפס כמבוגר האחראי וכגורם שבאמת, עם איזושהי בעיה, פונים אליו כדי לקבל את המענה לטובת הדבר הזה. ופה אני שם איזושהי כוכבית, המשרד לשירותי דת אחראי על גבורת יהודים בלבד. בסדר? כאילו יהודים או אנשים חסרי דת, ודתות אחרות, המשרד, המשרד, לפני, המשרד הפנים אחראי עליהן. אלא שגם פה אני אומר לך שהנושא לא, לא מטופל בסטנדרט שאני ואת היינו מצפים ש... שהוא יטופל, ויש שונות מאוד גדולה בין הגבורה של היהודים לשאינם יהודים או בני דתות אחרות. זה
0: לא קצת מוזר
1: לפזר את זה ולבזר בין משרדים שונים? זה נבע מכל מיני אילוצים כאלה ואחרי המשרד לשירותי דת היה משרד הדתות בעבר, והוא החזיק את הנושא של כלל הדתות, ולפני מספר שנים הוחלט לשנות את הדבר הזה ולהפוך אותו למשרד לשירותי דת רק לדת... בדיוק, ולכן המשרד, המשרד בסוף אותנו כאזרחים זה לא אמור לעניין, אנחנו יש את משרדי הממשלה, והם אמורים להיות מסונכנים ביניהם ולתת את המענה. אבל כמו כל דבר שאנחנו מכירים, כל משרד שאומר שלי הוא, גם. נכון, שלי הוא, ואני לא אחראי על זה, והוא אחראי על זה, וכל מיני דברים כאלה, ואחריות אף אחד לא מתנדב לקחת אותה, וככה זה נראה גם כן בקצה. התחלנו, הובלנו עבודה יחד עם כלל המשרדים, ויחד עם גופי הקבורה, ויחד עם המועצות הדתיות, ועם עמותות, ועם פרסמנו את הדוח לפני כשלושה חודשים, נגענו בכל הנקודות שמבקר סימן אותם ומעבר, ונתנו המלצות גם לטווח הקצר וגם לטווח הבינוני הארוך, ולא חיפשנו איזושהי רבולוציה לא הגיונית. הלכנו באמת למקומות שבאמת ניתן לממש את הדברים, רק עם קצת פוקוס וקצת משאבים, ואני כולי תקווה שיאמצו את הדוח הזה ובאמת יממשו אותו.
0: אוקיי, okay. אמן. Uh, אז יאללה, בוא נדבר קצת על uh, שטח. כן. כל מי שעולה לירושלים, אמרתי לך כבר, אני לא ירושלמית, ואני זוכרת שכשהייתי מגיעה לכאן לביקורים, כשהייתי יותר צעירה, אז באמת שעולים, הדבר הראשון שרואים מירושלים זה את הר המנוחות. נכון. Uh, אז אם, אפילו, אנחנו לא מדברים על הר הרצל ועל הר הזיתים, כאילו, יש פה המון בתי עלמין והם תופסים שטח נכבד מעיר הבירה של ישראל. איזה פתרונות יש היום? לצמצום השטח שבתי העלמין תופסים, והאם זה בכלל איזושהי סוגיה שמעסיקה את המשרד לשירותי דת או משרדי ממשלה אחרים?
1: אז, אז בואו נתחיל מלפני קצת יותר מ-20 שנה, כמעט 30 שנה, הוחלט על, מתוך ההבנה שבאמת אי אפשר להמשיך ולקבור את האנשים בקרקע בקבר בודד, בטח באזורי הביקוש, מצאו פתרון שנקרא גבוהה רבויה. הפתרון הזה היה מתואם עם הרבנות הראשית, וקיבל את ברכת הדרך של הרבנים, ובאמת, אני אומר, בלי הפתרון הזה היינו במצב הרבה יותר קשה והרבה יותר מאתגר, גם בירושלים וגם באזורי הביקוש, באזור המרכז בעיקר, ובזכות הפתרון הזה אנחנו נמצאים במקום שעדיין אנחנו יכולים להכיל את הגברים בסמיכות לעיר. בסדר? כי בסוף, אנחנו, איפה אנחנו פוגשים את הגברים? הבתי העלמין נבנו לאורך השנים בפאתי העיר. מה שקורה זה שבגלל שהעיר גדלה בצורה מאוד משמעותית לאורך השנים, אנחנו חוגגים 75 שנה תכף, אז פאתי העיר הפכו להיות מרכז העיר, בסדר? ולכן אנחנו עכשיו כבר רואים את הר המנוחות, שהוא זה כבר בלי, כאילו זה לא בלב העיר, אבל זה, זה כבר לא בקצה העיר לצורך העניין. כן. זה בסמיכות לגבעת שאול ובסמיכות למקומות אחרים. ואותו כנ"ל לגבי בתי הלמין שהיו לאורך השנים. והשאיפה זה באמת לראות איך אנחנו, אחד, מוצאים פתרונות יצירתיים לנושא הגבורה, ושתיים, נותנים לכל אוכלוסיית את המענה שהיא צריכה לקבל. כי נושא הגבורה הרוויה, שאני, אין בעיה, שום בעיה להיקבר בגבורה רוויה, או בפתרון אחר נדבר עליו, אבל חלק מהעדות, וחלק מהזרמים, וחלק מהאוכלוסיות השונות, לא מוצאות בזה פתרון שהוא לגיטימי מבחינתם, ולכן אנחנו צריכים לתת פתרון הוליסטי לכולם. הפתרון הזה לא צריך להיות באזורי הביקוש, בסדר? לצורך יש כבר ערים באירופה שאי אפשר לגבור בצורה קבועה בקרקע. גם כשאתה קובר מישהו, אתה קובר אותו לחמש שנים, עשר שנים, או עוד שלושים שנה. והמשמעות של זה שביום מן הימים יוציאו את הנפטר מהקבר, את העצמות שלו, ויעבירו את זה למקום שהמשפחה תגדיר במקרה הטוב. ולכן כבר היום אנחנו רואים שיש יהודים שנמצאים באירופה, שבמקומות שבהם לא ניתן לגבור לעולמי עד, מתרחקים. מהמקום הזה, או, או מביאים את הגוף את הנפטר לארץ, או עוברים לאיזושהי מדינה אחרת סמוכה שכן ניתן לפתור, לגבור שם אה, 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 בצורה קבועה וארוכה. ולכן אני חושב שהפתרון גם אצלנו במדינת ישראל זה לייצר איזושהי אלטרנטיבה שהיא לא רק בסמיכות לערים. מתוך ההבנה שאנחנו צריכים להסתכל על הדורות הבאים ולהשאיר להם קרקע רלוונטית באזורי, באזורים הרלוונטיים, שיאפשרו להם לעשות משהו שהוא לא רק קבורה. מגורים, מסחר, תעסוקה, או כל דבר אחר, ש... פנאי, שאנחנו רוצים באמת לאפשר אותו לדורות הבאים.
0: אוקיי, כן.
1: כן, והובלת אותי לפתרון הבא, שכאילו בסוף, הגבורה הרבועה לפני 30 שנה, אף אחד לא האמין שאנשים יקברו בדבר הזה. ובאזור המרכז אתה מגיע, ואין לך פתרון, אין לך אופציה אחרת. בסדר, הגבורה היא רק קבורה רבועה. או בקומה 1, או בקומה 4, או בקבר סנהדרין, או כל פתרון אחר שיש. וגבורת ארץ ישראל, שזה הדבר הבא, שהרב רפי אוסטרוף, שהוא יושב ראש המועצה הדתית של כוש עציון, שהוא באמת המנוע המרכזי מאחורי הדבר הזה, הבין שמבחינה הלכתית קברו ככה בתקופת בית שני, ואין שום בעיה על פי ההלכה לגבור בצורה הזאת, ומנסה לקדם את הפתרון של גבורת ארץ ישראל. הפתרון הוא עוד לא בשל מבחינה... ציבורית תדמיתית. ציבורית, תדמיתית וגם פרקטית, בסדר? כי אנחנו רוצים בסוף להגיע למצב ש... אחרי שאנחנו פותחים את הקבר כדי ללקט את העצמות, יש שם באמת רק עצמות ולא דברים נוספים שאנחנו לא, לא יכולים לעשות, ולכן גם פה יש איזושהי סדרה של שצריך לעשות כדי להבטיח את הדבר הזה. והמשרד לשירותי
0: דת עושה? מנסה? עובד על זה? אז
1: המשרד לשירותי דת בתקופתנו, יחד עם משרד האוצר, ניסה להניע איזשהו פיילוט בנושא הזה. להבנתי, במצב הנוכחי, בקונסטלציה הנוכחית של הממשלה הנוכחית,
0: טוב, אם נשווה את ירושלים לשאר הערים במדינה, או אפילו לשאר העולם, מה, מה המצב של העיר? איפה היא עומדת? איפה היא נמצאת?
1: אז פה אני אומר, אין, אין מספיק עתודות קבורה בירושלים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על פי תמ"א 19, או על פי מינהל התכנון שאמור לפתח שטחים לטובת קבורה, אין, בסוף ייגמרו הקברים בירושלים נכון לעכשיו. עכשיו תמיד אפשר לקחת שטחים שמיועדים לדברים אחרים, להגיד בוא נוריד את היער פה, או בוא נוותר על האיות של הקרקע הזה ונכשיר אותה לקבורה. בעיניי זה, זה טעות, ואנחנו צריכים למצוא פתרונות אחרים שמתרחקים, או פתרונות יצירתיים כמו שקרו על ידי חברת גבורה. אחת מחברות הגבורה פשוט חפרה במנהרות, בסדר? בהר המנוחות, מתחת להר המנוחות יש מנהרות גבורה מאוד מאוד גדולות, שמאפשרות לגבור שם עוד אלפי אנשים, הוא לא פוגע ב... ב... על פניו, לא פוגע okay. בסביבה, בסדר? Okay. ומאפשר פתרון אחר שהוא לא פתרון uh, שמכלה את הקרקע לטובת הדבר הזה. הדבר היחידי שהוא בעייתי זה עלות החפירה, אומרת, קבר כזה, קבר שדה רגיל עולה כמה אלפי שקלים בודדים כדי להכשיר אותו, וקבר ב... בתוך מנהרה עולה כמה עשרות אלפי שקלים oh. לחברת הקבורה להכשיר אותו, ובסוף מי שמשלם את זה זה האזרחים. בסדר? א... המדינה לא, לא שמה כסף על נושא הקבורה.
0: היום, אם אני רוצה להיקבר בקבורת יש לי אופציה כזאת?
1: יש בקבוצת יבנה, כבר התחילו את התהליך הזה, אנשים הצהירו שהם מוכנים שיפנו את הקבר שלהם ביום מן הימים, זה יכול להיות עוד חמש שנים, זה יכול להיות עוד עשר שנים, מתי שיחליטו שנכון יהיה לפנות את הקבר ולעשות ליקוט עצמות, אז אותם אנשים הצהירו שהם מוכנים שזה יקרה. וזה השלב הראשון, השלב הראשון זה שהאדם... שעובר מן העולם צריך להצהיר עוד בחייו שהוא מוכן שהפתרון הזה יקרה כדי שבאמת חברת הגבורה או בא כוחה יכול לעשות את האירוע הזה על דעתו של האדם ולא על סמך זה שמישהו החליט יום אחד שפשוט מפנים את הקבר הזה. <אח> ומה שחסר היום זה באמת את הפן הפרקטי של להכשיר את השטחים ואת הפתרונות ההנדסיים לטובת הנושא הזה. אני חושב שבדומה לכרטיס אדי של נושא של השתנת איברים, שלפני 40 שנה זה באמת היה משהו באמת... מדע בדיוני. בדיוק, מדע בדיוני וחריג, והיום מי שלא חתום על כרטיס הדיור הוא החריג. אז אני חושב שגם בגבורת ארץ ישראל, בעוד 10, 15, 20 שנה אנחנו נהיה בסיטואציה הזאת.
0: התראיינה פה איילת, אחת מהיזמיות של גבורת ארץ ישראל, וזה בדיוק מה שאמרתי לה, אמרתי תוציאי כרטיס, אני הראשונה שחותמת. נכון. זה לגמרי, אני חושבת שזה צריך להיות. מה קורה עם יהודים דתיים שמתנגדים לקבורה בקומות? אתה חושב שקבורת ארץ ישראל יותר תעבור בגרון?
1: לא, אני חושב שלא. יותר חושב, גרוע? כן, אני חושב שבסוף אה, היום אוכלוסיה אה, החרדית לא בשלה לפתרון הזה, ולא בטוח שגם צריכה להיות בשלה לפתרון הזה. אני, כמו שאמרתי בהתחלה, אני לא חושב שנכון לכפות על אף אחד שום דבר, אבל עם הרגע שאנחנו מייצרים אלטרנטיבה ומאפשרים בצורה אינטליגנטית, להסביר מה עומד מאחורי הדבר הזה, ומה אנחנו חוסכים, וכן לעודד את זה בצורה כזאת או אחרת, אז אני חושב שאנחנו יכולים למקום שזה נהנה וזה לא חסר. נדר, אם אנחנו ניתן גם פה פתרון לאוכלוסייה שרוצה קבורת שדה, אבל לא באזורי הביקוש, בסדר? כי אם אנחנו נשים את זה באזורי הביקוש, אז מה היו חכמים בתקנתם, ולמה עדיף גורם כזה או גורם אחר, אבל אם מישהו באמת זה בנפשו, ורוצה את הדבר הזה, יתכבד ויישא אזורים שהם לא אזורי הביקוש,
0: טוב, uh, לקראת הפודקאסט אפשרנו לתושבי העיר לשאול שאלות uh, בכל נושא. האמת שאני קצת הופתעתי, הנושא הזה לא תכננתי לדבר על קבורה בפודקאסט, אבל זה הגיע מהתושבים עצמם. Uh, אז ש... קיבלנו שאלה מאוד כואבת ככה מ... מבן נוער, uh, והוא כתב את הדבר הבא. אבא שלי נפטר במפתיע לפני חודש, אמא שלי רצתה שהוא ייקבר בהר המנוחות, שם קבורים ההורים שלו, אבל לא היה שם מקום. אז חוץ מזה שהיא הייתה בהלם ובכתה כל היום, היא גם הייתה בלחץ שאין אני רוצה להתחבר לשאלה הזאתי ולהוסיף. אנחנו יודעים שקבורה זה עסק יקר, ויש חלקות יקרות יותר ופחות יקרות, אני חושבת שיש איזשהו בלבול באוכלוסייה גם, האם קבורה היא בחינם, האם היא עולה כסף, יש הרבה בלבול. Mm -hmm. אז אני אשמח אם תעשה לנו סדר רגע בנושא הכלכלי, ואולי נגיד עוד פעם את המספר טלפון שמתקשרים אליו כשיש סיטואציה כזאת.
1: כוכבית 0 120, 24-7, יש שם מענה, כולל בשישי שבת על ידי לא יהודים, ושם הם יודעים לחבר אותך לחברת הקבורה שנותנת את השירות בחינם, בשטח השיפוט שלה, וזה כולל את הובלת הנפטר, זה כולל את הטהרה, זה כולל את החסנת הנפטר עד הלוויה, כמובן ניהול הטקס, הכל. הקבורה בישראל היא חינם, יום הפטירה משולם על ידי ביטוח לאומי לחברת הקבורה, מהכספים שאנחנו מפרישים לאורך כל החיים שלנו לביטוח לאומי. ולכן הפיתוח לאומי דאג שביום שאנחנו, המת מוטל לפנינו ואנחנו נמצאים גם ככה באיזשהו אירוע שהוא מאוד מאוד מורכב, לא נצטרך עכשיו להתעסק עם זה שמישהו מבקש מאיתנו כספים עבור דברים כאלה ועבור דברים אחרים, ולכן האירוע הזה הוא חינם לחלוטין. השלב הבא, השלב הבא שלב בחירת הקבר לצורך העניין, אז גם פה הקבורה בישראל היא בחינם, בסדר? איפה, איפה בא לידי ביטוי הפן הכספי? בבקשות המיוחדות שיש לנו. ברגע שאנחנו מבקשים קבר פרימיום, שזה קבר שדה, או איזשהו קבר שנמצא בסמיכות לקרוב משפחה כזו או אחר, או שאנחנו רוצים איזשהו תועדוף כזה או אחר. אז פה חברות הקבורה מתמחרות את זה באיזשהו סכום שהוא נמצא באיזושהי הסדרה באמצעות הביטוח הלאומי ובאמצעות המשרד לשירותי דת. בגדול יש חלקות חריגות, שזה עד עשרה אחוז מהחלקות שמפותחות באותו בית תלמין, שחברות הקבורה יכולות לגבות איזה מחיר שהם רוצים, וגם הוא מפוקח. בצורה כזאת או אחרת על ידי המשרד לשירותי דת, ויש חלקות סגורות, בתי עלמין שנסגרו, זאת אומרת, כמעט ולא נשארו בהם מקומות גבורה, גם שם יש אותם גברים בודדים, או אותם גברים שמכשירים לטובת הדבר הזה, ניתן למכור אותם בכל מחיר. עכשיו נשאל את עצמנו את השאלה, למה זה קורה? זאת אומרת, מה, למה חברות הגבורה עושות ביזנס?
0: כן, למה בכלל לקחת כסף?
1: יפה, אז בסוף, אם אמרנו מקודם שהמדינה לא שמה כסף על נושא הגבורה, אז אנחנו, איך, איך האירוע הזה שנקרא גבורה אה, מצליח לעבוד? איך הקסם הזה שיש אנשים שמתעסקים בזה, מפתחים בתי עלמין, וביום שהמת אה, מוטל לפנינו, אנחנו בסוף, יש קבר שמחכה לנו, בסדר? כאילו, בחינם, או אם אנחנו רוצים להוסיף כסף, אז זה תמיד האופציה אה, שקיימת. אותו בחינם שדיברנו עליו מקודם, הוא נובע מזה שמישהו צריך לממן את זה. מי שמממן את הבחינם זה החבר'ה שקונים את הקברים. <אקסטורט> בדיוק, את הקברי הפרימיום, או רוכשים חלקות קבר בחיים.
0: אוקיי. Okay. טוב, עשינו קצת סדר. בוא נדבר קצת על, על, על נושא הלוקאליות. היום המשרד לשירותי דת הוא אחראיין לנושא הקבורה, והעיריות המקומיות לא... אמרת שבעצם אתה, אתם הרגולטור, נכון. אבל העיריות המקומיות, אין להם say. אני כשהתכוננתי לפודקאסט אמרתי, אוקיי, בואו ניקח מישהו מהעירייה ש... שייצג את הממסד. אף אחד לא מתעסק בקבורה, אין אפילו בן אדם אחד, זה לא רלוונטי. אז השאלה שלי, האם זה לא יותר הגיוני שכל רשות תקבל ברשות? למה המשרד לשירות הדת, או, או בעצם הרגולטור הזה שנמצא בממשלה, יחליט עליי ביישוב חילוני בצפון, ויחליט על חרדי במאה שערים בירושלים?
1: אז הוא לא מחליט עלייך על יישוב חילוני בצפון, והוא לא מחליט על חרדי במאה שערים, הוא, לא, הוא לא נכנס לרזולוציה הזו, ובסוף באמת באמת באמת, באמת מי שאחראי הנושא הגבורה זה הרשות המקומית. היא פשוט מתנערת מהאחריות שלה. כי יש חברות גבורה שעושות את העבודה בשבילה. והם לא צריכים להיות בפרונט עכשיו מול המשפחות ולגבות כספים. אבל אני לך דוגמה, בהרצליה ראשת העיר יעל גרמן בזמנו החליטה שהיא לא מתאים לפתרון שחברת הקבורה נותנת בשטח השיפוט שלה והחליטה שהיא מקימה בית תלמין עירוני. הקימה בית תלמין עירוני בהרצליה והיא נותנת את השירות הזה לתושבים על פי המתכונת הקיימת. בסדר, גם היא גובה כסף על רכישת חלקת קבר מחיים ועל חריגות וכל בית העלמין הזה הוא גירעוני, העירייה מפסידה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מפסידה או מרוויחה, היא מפסידה הרבה כסף על ההשקעה שלה בבתי העלמין, ונוח לרשויות המקומיות שיש חברת קדישא, שהיא נמצאת בפרונט, ושהיא מתעסקת עם פיתוח בית הלמין, ושהיא גובה כסף מהמשפחות, ושהיא נותנת את השירותים מקצה לכזה, זה מאוד מאוד נוח, וזה גם מייצר להם שקט. כי כמו שאמרתי מקודם, רוב חברות הגבורה עושות את זה באמת מתוך מקום של שליחות, והמדינה אנחנו, הציבור, לא מבינים את זה. אנחנו הרבה פעמים אומרים, מה, קדיש האלה, וגם כן. לרוב, מי שפוגש אותנו זה אנשים חרדים, או עם כיפות שחורות, וזקנים, ואנשים שאנחנו, עם הסטריאוטיפ שלנו, ישר קופצים ואומרים, הם בטח באים לעשות לנו סיבוב, ובטח לחברים שלהם לא לוקחים כסף, וכולי וכולי וכולי. ואני גיליתי, באמת, מתוך גם ירידה לשטח, וגם עם היכרות עם האנשים, שטיחי מצווה אמיתיים, מלאכים, באמת, מלאכים ברוחב לב ומתוך מקום של שליחות וקדושה ועושים את... מקפידים על קלה כבחמורה כדי שבאמת א -א -א, עושים חסד עם הנפטר ועם המשפחה שלו.
0: חסד של אמת. נכון. Uh, טוב, לא כל הציבור יודע, אבל בירושלים יש גם אתרים ארכיאולוגיים ומערות קבורה עתיקות, וכל מיני בתי עלמין לא מוכרים. Uh, אז אנשים מכירים כמובן את הר הרצל, מאוד מפורסם, הר המנוחות, יש כאלה שמכירים את סנהדריה, uh, יש שם כמה צדיקים מאוד מפורסמים שקבורים. אבל ספר לנו אולי איזה סיפור על איזה בית עלמין ירושלמי שהציבור
1: אז לא אני לא מכיר יותר מדי בתי עלמין ירושלמיים, כי אני לא ירושלמי, ובסוף גם אני הגעתי למקומות הרגילים, גבורה בסדר שאפשר להגיע לשם ולראות באמת איך קברו בתקופת בית שני ואולי להתחבר טיפה לרעיון הזה של גבורת ארץ ישראל יש שם מערת גבורה שיש שם גולל שכאילו לתוך החדר או מכניסים את גופת הנפטר וסותמים את הגולל ופותחים אחרי תקופה מסוימת כדי לראות באמת אה, אה, לעשות את אותו ליקוט העצמות וגם יש את אה, נישות כאלה בסדר מערות גבורה קטנות בתוך אותה מערת גבורה ששם היו שמים את הגלוס קמאות עם אותן אה, אה, עצמות של המשפחה ובאמת מייחדים תא מסוים לאותה משפחה. אז אני קורא למי שירושלמי וגם מי שלא, להגיע לקבר שמעון הצדיק, וממש בסמיכות אליו, אפשר לראות את מערות הגבוהה ולהתרשם עם מה שהיה בתקופת בית שני.
0: אני רוצה רגע לחזור לנושא קבורת ארץ ישראל. המשרד לשירותי דת מנסה לפנות לרבנים אורתודוקסים חרדים כדי... להכשיר למשל את קבורת ארץ ישראל, או קבורה בקומות, כאילו נעשה איזשהו ניסיון, או שהיו אומרים, נציע את זה וזה יזרום.
1: אז אני אומר, בקבורה בקומות זה היה באמצעות גם כן המשרד לשירותי דת. ו...
0: הרבנות, אבל הרבנות זה לא רבנים חרדים. עושים איזשהו... לא, אז
1: אני אומר, הרבנות בסוף, היום בראשות הרבנות יש לנו רב ראשי ספרדי, רב ראשי אשכנזי, תלמידי חכמים, שבאמת נכון. הם מוטוריטות בנושא הזה. אני חושב שעוד פעם, לצערנו, חלק מהדברים אנחנו צריכים, חלק מהדברים אנחנו לא עושים עד שאין לנו ברירה לעשות. זאת אומרת, היום עדיין יש שטחים פתוחים במדינת ישראל, ויש שטחים שכאילו אפשר להקצות לטובת קבורה, ולכן...
0: תלוי את מי אתה שואל. בעיניי, כשאתה אפילו אומר זה, זה נשמע לי אבסורד.
1: אני מסכים, אבל בסוף יש תפיסה שאומרת, דיה לצרה בשעתה. <אנ uma> בואו נשאיר גם לדורות הבאים להתעסק עם דברים שאנחנו לא זה, לא צריכים להתעסק איתם עכשיו, אני לא מאמין בגישה הזאת, אני מאמין בגישה האקטיבית ובאמת תהיה לי לפתור את הדברים, בטח שהם מתיישבים מבחינה הלכתית, אני לא רואה פה סתירה מבחינה הלכתית. ובטח שאנחנו לא מכריחים את הפתרון הזה לכולם, אבל אני מניח שייקח עוד איזה תקופה מסוימת ושבאמת יהיה גל ציבורי של אנשים שמוכנים לחתום על קבורת ארץ ישראל, ושהם את הפתרון הזה, בהנחה שאנחנו נחצה איזושהי כמות מסוימת של אנשים, אז אני מניח שזה ייצור לחץ ויאפשר עכשיו באמת להתחיל להזיז דברים.
0: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו אוהבים אה, לסכם את הפרקים שלנו בפודקאסט בדיוק כמו שאנחנו פותחים אותם. אה, בסוף זה פודקאסט על ירושלים, אה, שתמיד אומרים שהיא הפרומו של מדינת ישראל, שפה יש אה, אה, עשור קדימה ממה שקורה בכל המדינה, אה, וגם עיר מאוד מורכבת, עם אתגרים לא פשוטים. אה, אז אני אשמח לדעת מה אתה חושב, איפה אנחנו נהיה עוד עשור. בירושלים/בישראל בנושא הקבורה, האם דווקא בירושלים זה יתחיל, או שהפוך, ירושלים תהיה האחרונה שתצטרף בינתיים, נרגיש שיבנה ככה הקדימה את כולנו. האם יש איזשהו תרחיש אופטימי שאתה יכול לסכם איתו את הפרק הזה?
1: אז אני עוד אני... אני, לצערי אני לא אופטימי, בסדר, אני לא אופטימי ברמת המגזר הציבורי, ברמת משרדי הממשלה. משרדי הממשלה, עד שהבעיה לא מונחת לפתחם וחייבים לקבל החלטה, לא ממהרים לקבל החלטות. דוחים למחר מה שאפשר לעשות היום, ומה שאני כן אופטימי זה מהיוזמות של אותם עמותות פרטיות ואנשים כמו הרב רפי אוסטרוף וגורמים נוספים שבאמת מבינים שאין שום סיבה לחכות למחר כדי לתת את הפתרונות שניתן לתת להם מענה כבר היום. אז פה אני אופטימי ואני מקווה שבאמת אנחנו נראה שינוי די משמעותי בשיווק של זה, בפתרונות, בניסויים, כדי שבאמת נוכל רגע להבין איך נכון להביא את הפתרון הזה. אבל לצערי, למעט יוזמות של חברות קדישא, שגם פה אני אומר, נושא המנהרות זה נושא שרק בירושלים קיים, וגם הנושא של הגבורה הרוויה שקרה בתל אביב. בחיפה ובירושלים זה באמת אנשים שהבינו שאם אנחנו רוצים להמשיך ולתת מענה לתושבי העיר לא במקום שהוא מרוחק אנחנו חייבים לוותר על דברים אחרים או למצוא פתרונות יצירתיים ובאמת עשו עבודת קודש. כולי תקווה שבאמת אנחנו נצליח להתרומם טיפה מעל המקום הרגיל שאנחנו נמצאים בו ולשנס מותניים לראות שבאמת מאחדים מאמצים ומוצאים פתרונות רלוונטיים. שאני אומר שוב, ומי שיקרא את הדוח שפורסם, המשרד לשירותי דת, שבאמת ריכז את כל הדברים האלה, יוכל לקבל מענה די טוב למה צריך לעשות בחמש, עשר שנים הקרובות כדי להביא פתרון שלם לנושא הגבורה.
0: טוב, הלוואי. תודה רבה, למרות הנושא הקשה היה מאוד נעים. תודה <אז> לך. <אז> מקווים שנהנתם. מוזמנים גם להאזין לפרק הארוך.